En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskilda och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Och välkommen ska du vara till en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen som är er ett samarbete mellan Frivillighet Norge och Norsk Tipping. Idag så ska det handla om Odedagen som har varit en del av vår historia sedan 1964. Operation Dagsverk är er en årlig solidaritetsaktion som är er organiserad av med och för ungdom. I över 60 år har elever vid skolor över hela Norge gitt en dag av sin utdanning så att ungdom i andra delar av världen ska få tillgång på utdanning, slik de selv har. Vår näringsminister Jan Christian Vestre är er mannen som ska sørge för att så många bedrifter som möjligt stiller upp för att ge elever en jobb på Odedagen den 3 november. Men varför menar han det är er viktigt att norska bedrifter stöttar upp om denna aktion och vilka minner har han selv? av Odedagen fra barndommen. Jan Christian Vestre skal få lov til å svare på det her når han kommer innom litt senere, men først så ønsker jeg å grave litt i hvordan denne ideen blev født tillbaka i 1964. Jeg har derfor invitert en kar som kan denne historien, Aslak Berntsen Husby, velkommen hit. Tusen takk for at du kom. Det er veldig hyggelig å ha det her, og du er altså leder for elevorganisationen som står bak den her unike dugnaden. Kan ikke du fortelle Eh, först hurdan Ode-projektet uppstod? Ja, Ode-projektet uppstod egentligen lite eh, samman med hurdan hela elevbevegelsen uppstod. Ja. Vi vet ju att det första elevrådet i Norge det kom i 1919 för över 100 år sedan på det som då heter Hartvignissens pikskola. Det är er bara Hartvignissen eller skamskolan ja. eh, idag. Och det elevrådet här var ju inte demokratiskt faktiskt. Det var ju bara plocka ut från den där med elevarna rektorn på skolan likt. Ja, klassens duxer. Yes. Ja. men över väldigt många många år så blev det här utvecklas. Det fort till färdskola efter vart och i 1959 så blev det då stiftet en organisation som heter Norsk gymnasiastsamband som är er förlöparen till då elevorganisationen idag. Det blev ju stiftet på bakgrund av att elevrådarna på enkelte skolor i Oslo var upprörd över att rektorn censurerat russeavisaren man ville skriva fritt och skriva vad man vill. Ja. och då blev det gick elever samman mot det och stiftade en egen organisation för att visa ett fällesskap och solidaritet mot skolledelsen som censurerat russeavisaren. Ja. Det blev då norsk gymnasiastsamband. Och då blev det självklart arrangerat landsmöte som då ett elevtinge. Det blev inbjudet skola och det blev gjort över någon år. Och 1964 som är er ett väldigt stort år för elevorganisation. Först på grund av att det var då det blev lovfasta rätt till elevråd i Norge. Men också för det var det året operation Dagsverk bynt. Ja, för då så man att det vart att ska vi bry oss om något annat än russ också? <laughs> ja, ja, vi 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 bynt ju bry oss om masse efter vart år och så vi liker att elevtinget det ska ju vara landsmötet vårt ska ju vara ett arena där eleverna kan gå upp och ta ett inlägg och gör ett inlägg till en realitet och operation dagsverk är er vårt bästa exempel på det här och det är er något vi brukar jämlig för att bevisa det här för på det elevtinget så var det en elev som gick upp och sa att vi kan inte bara jobba för vår egen skolevardag norsk ungdom måste se ut i världen 
Og efter den påfølgende debatten og vedtakeren, så blev det da stiftet en organisation som heter Operation Dagsverk, som har siden i dag, det året 1964, samlet over en milliard kroner til forskjellige tiltak for utdanning for uland i verden. Og alle prosjekterne som har varit gjennomført har jo varit valgt av elevtinget, det har varit valgt av norske elever, og det er det som gör Operation Dagsverk unikt, det er lagd av elever, det er valgt av elever, og det er elever som genomför det. Det er norske elever helt alene som har samlet inn så her, den här milliarden, og har gitt så mange ungdommuligheter. Og i 1964 så var jo det første projektet. det gick til Algeri. Uh-huh. Algeri hadde nylig gjennomgått en frigjøringskrig, for det var jo rett etter avkoloniseringen av mange imperier, og mange skoler i landet var rett og slett ødelagt etter en krig som man ikke hadde klart å komme seg tilbake til. Ja. Krigen var ferdig 1962, og innsamlingsstasjonen til startade i 1964. Og det første året så samlet han inn, da i 1964, 103 000 kroner. Eh, for å sette andre år på det, så det er 1,3 millioner i dagens ja. Ja. Eh, penger. Og det startet da egentlig, man kan se si et eventyr som har vart frem til den dag i dag, med mange projekt med mange forskjellige ledere, forskjellige elever, og når jeg blev aktiv i elevorganisasjonen, så husker jeg veldig godt at foreldrene mine hadde ikke peiling hva jeg hadde fått med meg, så jeg bare, ja, vi gjelder også på med Operasjon Dagsverk, og da skjønte de hva jeg egentlig holder på med. For Operasjon Dagsverk er jo mye mer kjent enn organisasjonen som eier dem. Og det synes jeg egentlig er noe av det morsomste med det, at det er Operasjon Dagsverk som er vår, vår store, på en måte, kjente aksjon. Ja, som alle har hørt om. Ja. Mm. Men kan du si litt om hva pengene har gått til opp gjennom historien? Det har gått til eh, veldig masse forskjellige. Det har gått til for eksempel Algeri, det har gått til et projekt som var i Jamaica, og i mange nyere år så har vi et, et projekt i Colombia, vi har et projekt i Palestina, vi har et projekt i Kongo, vi har et projekt i Sør-Afrika eh, nå i fjor, og i Uganda i år. Så det er jo til mange forskjellige land rundt i verden, eh, der vi eh, tar og samler sammen. Vi får mange prosjektsøknader, som vi organiserer det nå i dag, det er organisasjoner som søker om å få stønad fra Operasjon Dagsverk, og så blir de behandlet for å få frem den prosjekteren som gir den beste bistanden. Vi vurderer kun etter bistand. Så gir vi tre prosjekt. Vi innstiller det til anbefalet til vårt landsmøte elevtinget, og så er det eleverne som velger etter det. Og da i år så ble det valgt et prosjekt i Uganda, som skal ja. fokusere på psykisk helse. Ja. Men vi har jo hatt Operasjon Dagsverk har jo også hatt sin egen historie, som ja. har vært litt parallell. Eh, og eh, vi kan jo starte litt med hvordan Operasjon Dagsverk eksist startet i starten, for ja. da var det ikke en organisasjon som det er i dag, med et stort apparat og fylkeslag. Før så var Operasjon Dagsverk bare en enkelt person. Det var bare eh, det som da er et leder av Operasjon Dagsverk, som også er i dag, som gjorde den jobben. Det var et, et arbeid som er gjennomført av en person i elevorganisasjonen sitt sentralstyre. Oi! Eh, og det blev jo etter organisasjonen Voksen og Voksen, så så man jo at det var jo behov for at kanskje ikke bare en person skal drive på med det her prosjektet eh, og derfor har det da grudd et apparat og for, rundt. Og for hvor mange er det nå? Nå er det vel, det er på kontoret vårt så er det omtrent eh, 12 personer 12-15 personer som jobber med Operasjon Dagsverk ja. eh, men vi har jo også eh, distriktskomiteer som er eh, litt eh, 
som fyrkslag men någon delvis uppen som är er runt om i Norge. Och alla dessa är er frivilliga eller? Alla så här är er frivilliga ungdom som går på skola. Mm. De som jobbar på kontoret i Oslo, de är er ju inte i skolan men de alla sammen har kommit ut av nyligen ut av skolan och är er 19-åringar och 20-åringar. Är er någon vi känner liksom som har jobbat med operation dagsverk upp Vi har ju en väldigt känd person, men den kända historien startade ju egentligen med en person som blev leder, men däremot en daværende leder på katedralskolen i Oslo på sen 70-talet som heter ikke någon än Jens Stoltenberg. han får ju på elevtinget och han hade många gode upplevelser på elevtinget. Han mött för exempel sin då framtida kone på elevtinget. Det gjorde han, han tappade ju valget mot hop för att bli delegat för katedralskolan i Oslo. Och då de får de samman hos som delegat och han som observatör. och vi har ju hört att det var ju på elevtinget de fant ton. Så det är er ju en väldigt bra historia men det var inte bara det Jens gjorde på elevtinget. Han hade också ett projekt. det här är er en historia som betalt av oss och vi har historien er att han hade projekt som han hade lust att operation dagsverk skulle genomföra uh-huh. och då med han som leder. Okay. Og det projektet skulle gå till Jamaica. Og det var ett projekt som gick ut på att Jamaica som var ett land som hade varit i massa slavedrift genom kolonitiden och plantagearbet och så vidare skulle då ha nog blivit frigjort och man skulle bygga då skola i Jamaica för att ge jamaikansk ungdom möjligheten till utbildning. och det projektet här det, det blev vetat det projektet gick till Jamaica men i ledervalget till person dagsvakt gick det inte så bra. Oj, hur där kom det en ny kandidat. Ja. Där är er en elev från en skola i eller från Bergen. och eh, hon heter inte någon än Erna Solberg. Och Erna hon klunkade ut Jens rätt och slett och tog ledarjobben men måste ha genomföra Jens sitt projekt. Så det är er ju en god historia som vi fortalade och det är er ju gøy att den kampen om att bli ledare startade allerede då. Men det projektet i Jamaica det gick ju också väldigt bra. Da samlet min 3,5 millioner kroner. Oi, ja. Dette som er, var på slutten av 70-tallet. Det er på slutten av 70-tallet. Det er 17 millioner kroner i dagens eh, krone, kan man si. Men du, kan du ikke si litt mer om hvordan dere jobber for å eh, evne å organisere en så stor dugnad? Ja, altså det, det er et det er et prosjekt som foregår i veldig lang tid, men eh, det starter jo kanskje allerede nu på høsten, i alla fall idag när vi spelar in den här podcasten så vet jag att styrelseordförandeskapet ska då anbefala nå de nästa projekten och de projekten kommer då att bli presenterat på elevtinget mm-hmm. för norska elever och man kommer att stämma över vilket projekt man vill ha. Det projektet som får då mest stämma det vinn och det ska bli då det nästa projektet. Och då kan jag ta lite hurdan vi jobbar med årets projekt som har varit. Det är er ett projekt som går till Uganda. Och det är er ett projekt som går ut på att sätta upp psykisk hälsa i Uganda, mm-hmm. fördi det är er ett stort det tabubelagt tema, var ungdom inte får det är er inte någon kultur för snakkelag om hur man har det, om man slit. Eh, og vi har jo reist eh, ledere av Operasjon Nettverk eh, Magnil har reist til Uganda 
Og hun har jo eh, måtte ha forklart ungdom om det her med å være snill, ikke snill, men være glad og være trist, og bare snakke om de følelsene. Det var helt eh, fremmed for de ungdommene. Det å snakke om følelser i det hele tatt? Ja, jeg snakket om de følelser i det hele tatt. Til med så enkelt følelser som å være trist eller sint er følelser som ikke blir diskutert, og det eh, gjør det også verre at man kan jo da slite, Mm. kanske och tränger behov för mer professionell hjälp för psykisk hälsa. men det finns bara 35 psykologer i Uganda. Och det bor 45 miljoner människor i Uganda. Se si det en gång till. Det at... finns 35 psykologer fördelat på 45 miljoner människor. Ja. Så det är er en patientlista på lite över en miljon per psykolog. Mm. så det är er ju det är er ju ett samhälle som må som vi har lust och hjälp ungdom och få en bättre psykisk hälsa och ha, ha det bra är er en förutsättning för att lära. Mm. och det snackar vi elever som väldigt massa om och det är er en förutsättning också ungdom i Uganda må ha. Och och hurdan upplever det att de unga responderar idag? Vår reaktion har er alltid varit att responsen är er god. Ja. Um, men när vi ska då gå vidare med projektet självklart. Mm-hmm. Att vi ska gå vidare för uh, kampanje och ringing av skola till den faktiske odedagen så är er det här snacken om att skaffa sig ett dagsverk. Ja. Och där har vi eh, de fylkes distriktskommittén, den som jobbar med lokalt i fylkarna är er en stor hjälp här. Mm-hmm. De eh, går runt i skola och snackar om operation dagsverk, bistår eh, ungdom och skola i eh, hur man ska skaffa sig jobba och eh, de är er en, en väldigt stor stötte för alla skolor som måste genomföra eh, operation dagsverk. Eh, og man hjälper för exempel med hvordan eh, vad er reglerna runt eh och samla in pengar. Man har ju för exempel regler med att eh, hvis man jobbar i en bedrift så må man selvfølgelig samla in en sum, men hvis man samlar in pengar för exempel ved att ha en livestream där man spelar en gitarr eller är er ute på gatan och säl eh, mat så är er det bara så massa pengar du tjänar. Selbollor som jag gör i min tid. Ja. Mm-hmm. Eh, så är er det bara så massa pengar du får in. Okay. Eh, så det är er krav så krav sätter sig bedriften men inte till eleven. Eh, og det är er ju en Det er fin måte å gjøre det på. Ja. Og det er ikke et stort krav, det er, tror jeg 400 kroner, cirka. Det, 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 det tror du alle bedrifter i Norge har til overs. Mm. Hvilke jobber har du haft opp gjennom? Jeg har jo vært eh, så heldig at jeg har jobbet eh, for, både for mamma og pappa, og har jobbet for min egen bestemor eh, på operasjonsverk. <laughs> Vad har du gjort hos bestemor? Jeg har laget mat, og jeg har renset hus, eh, rett og slett. Eh, men det er det jeg har gjort. Men eh, jeg vet jo at det er jo mange som får lov å prøve seg på kule jobber. Mm. Eh, jeg vet jo at en tillitsvalgt i organisasjonen min skal få lov å prøve seg på å være næringsminister. Oi. Og det er jo en jobb jeg er veldig misunnelig ja. på. Ja. Eh, men jeg er veldig glad på eh, den personens vegne at eh, man får gjøre det. Eh, og det er jo veldig utrolig tøft hva man kan bli. Jeg mm. eh, har jo hatt eh, min tidligere leder før med, Edvard var så känd för exempel jobbe på olika bedrifter vet att han har gjort han har varit i DNB och han också har jobbat på Stortinget. Så hvis man vill eh, jobba eh, på olika mm-hmm. bedrifter så är er ju Ode guldmöjligheten mm-hmm. till att prova ut på det. Mm-hmm. Eh, har ju folk som har varit i råd, det för politiker som det är er verkligen bara fantasin som sett begränsningar. Ja, och näringsministern eh Herr Vestre kommer ju inom lite senare eh, eh, idag. Eh gøy att han tar emot eh, en elev på dagen. Men du eh, vad vad betyder för dig att vara en del av eh, elevorganisationen? 
Det betyder väldigt massa. Jag har ju jag blev ju med i Levenson genom ett engagemang som startade i Levrådet. Og det startade i något så absurd som i år få genomslag för få morpölse i en skolekantin. Det är er jätteviktig sak det. Det var en jätteviktig sak, men det var en sak jag brände för i min klasse. och det är er en sak jeg, som på något sätt skapar mitt engagemang för skolan. och eh vi har kommit in i elevorganisationen då jag får jag får ju på ett arrangemang elevorganisation först i Møre och Romsdal. och där klart man egentligen överbevis med om att måten man får genomslag för att få en morpölse in i kantina det är er samma som att fjärna läxa det är er samma som att ändra på timeplaner det är er samma som att ändra på så många tekniska och väldigt eh, saker som jag kanske har tänkt på att jag kan jobba med och eh, hela den smaken jag fick för att jobba med skolepolitik och egentligen något som påverkar mitt liv varje dag stora delar av dagen där jag kanske följt att det skedde med eller kanske hade artigt eller kanske var ganska sur på läraren så är er det ju så klart att det engagemanget har jag fått utlopp för i elevorganisation och när inte har fått utlopp i elevorganisation så har jag för exempel tagit utlöpet i klassrummet. Jag har ju blivit kastad ut på gången en gång för att vara lite för engagerad i en avgörelse med en läraren var fel så det har ju betydt Vad var det det diskuterade där? Det var att man hade satt ner ett förbud på bruk skolpesen den enkelte timmen och det det nekta jag på att det, det skulle ske och då blev jag jag lite för aggressiv det där har jag tänkt efter att det var kanske lite för aggressiv då det var kanske för sent att det havna på ut, ut på gången men jag fick ju ett genomslag med att jag fick lov bruk pesen ute på gången så man man minner ju på en eller annan måte tänker jag Ja, men du Aslak, det har varit väldigt väldigt hyggligt att ha dig på besök och så önskar jag dig och dere lycka till med Odedagen och så och så känner jag att jag hoppar att du en dag blir statsråd och tar emot Odelever upp igenom. Ja, hvis jeg en dag blir en statsråd så ska jag sørge för att ansätta så många kan till personalsverk. Tusen tack. Tusen tack. Som näringsminister har min nästgäst också en nyckelroll i forhold till årets odaktion. Då han ska sørge för att så många bedrifter som möjligt stiller upp och slipper jobbklara elever till. Jan Christian Vestre, välkommen hit. Tusen hjärtligt tack. Ode har existerat så länge du har levt. Vad slags minner har du fra denna dagen? Mm, väldigt bra egentligen. Det var som höjdpunkten på hösten. Det var att jobba på odadagen. Och jag drev med massor olika lite så nördade ting då men kul jag var och är er upptatt av bil jag tyckte det var väldigt gøy. Ja. Så ett år så fick jag jobba på en bilförhandlare och vara med både i salgsavdelningen och på värste en a- och skruv liksom eller? Ja, det var ju lite begränsat då men men hur ska vara med och klargöra några bilar och ta plastiken till kunden som skulle hämta den och rydda broschyrer och servera kaffe och det är er otroligt vad man får gjort på en odad Så det var gøy, og et annet år så jobbet jeg på en sånn forløper til en nettbutikk som drev med mye sånn der elektronikk. 
eh, Arngren tror jag det hette eh, mycket duppeligt och sånt. Ja. Det var ett mecka för en 14-åring. Det var bara elektronik överallt. Ja, för stämmer det att du egentligen hade planer om att bli elektriker? Ja, då är er du väldigt gott informerad. Det var det var liksom en dröm. Ja. Så en 14-åring och kom in då på ett sted hvor det bara var tusenvis av elektriska duppeligter. Det var julaften för mig då. Ja. Så jag kunde ju egentligen önska mig att operationsdagsverk var hela hösten, men det är er det ju dessvärre inte. Jag har tillbaka till skolan. Men du men men du växte du blev tidigt involverad i familjebedriften Västermöbler, lager ja. ute möbler, flotta möbler. Eh tog tog emot din första ordre som 10-åring, stämmer det? Ja, man ska tidigt krökas. Ja, det var det var väldigt tidigt då. Ja, men Och säkert ganska stora ordre du tog emot då, eller? <laughs> ja, jo, det var egentligen överraskande stor till en 10-åring att vara. Eh för det är er ju inte billig billig möbler lager eller. Nej, det var det var många ting. Jag tror det var över 100.000 kronor den gången. Jag skulle lurte lite på att det var ju lite märkligt att inte det var ett enaste kritiskt frågeställ till en 10-åring som eh drömmer med salg, men sån var det då för det var en familjebedrift eller är er en familjebedrift och mina föräldrar hade kontor i stua och jag var hemma. Det var planeringsdag tror jag. Då Da var det bare å trå til. Sånn er det. Det er ikke så unikt da. Det er en hel hav med familieeide bedrifter rundt omkring i dette landet, og da er det ikke så uvanlig at, at barna og ungdommene bidrar. Og det er veldig fint. Og når jeg nå er næringsminister, så synes jeg det er veldig kult med entreprenørskap og grunnderånd, og at unge folk satser og har lyst til å prøve seg. Og det er jo også et veldig viktig poeng med Ode-dagen, at det er en fin måte å få testa ut arbetsgivare på och så är er det väldigt bra för arbetsgivarna för att de får unga friska energiska kreativa uthållmodiga människor in på arbetsplatsen som på den ena dagen de är er där faktiskt bidrar med massa positiv energi. Ja. Så uppfordringen är er ju att alla bedrifter i Norge bör sørge för att ha minst en odelev på odelagen. Då blir det fler bedrifter än odelever. Det hade varit kul. <laughs> men du men da, men i din det var ikke så att du måtte vara jobba hemma då på odelagen. Du fick lov till att Ja ja ja. Pröva sig ut och få lite ny inspiration. Ja, jag tror aldrig jag var i familjebedriften på den dagen. Jag tror inte det. Men jag är er från Haugesund då så ett år så klart det och övertala min föräldrar till att köra mig dit för en odelag för då är er glad i västlandet så då fick jag Ja, för då bodde de i Oslo på Tåsen och så körde de där till Haugesund ja. för att du skulle jobba den ena dagen. Det är er inte det är er inte värst. Nej, det kan 45 jeg. mil hver eneste vei, og då jobbet jag i ett firma som drev med butikinredning. Det var också väldigt kul eller mer sånt taktiskt gjort på odelagen. Ja. Ja. På en måte så är er det ju lite rart att du har havnat där du har eller vad skedde undervejs? Nej, ja, det kan du se si var jag gärnt eller var jag bra, jag vet inte. Ja, ja nej, gott frågeställ. Man vet aldrig var vägen tar en. Det är det det heter. Men vad med dupeditterna? Får du liksom Nej men nå alltså en av de fantastiska gøyla tingena med att vara näringsminister är er ju att det får besöka massa bedrifter. Uh, I dag var jeg på en svær industribedrift uh, i Grenland, for eksempel, og det å komme inn og se svære maskiner som jobber, da blir jeg bare helt uh, vill for å være helt ærlig. Jeg elsker det, det er helt fantastisk. Og nu har jeg også skjønt at det er verdiskaping og eksport, og vi kutter klimagasser og alt sånt da, men liksom den der tekniske interessen, og når jeg ser duppeditter og sånt, ja. det er litt sånn barnlig, det tror jeg aldrig kommer til å slutte med. Men er det sånn at når du besøker disse bedriftene, at folk sier på forhånd sånn, pass, pass på duppeditten i dag, kom Vestre på besøk? Uh, nei, men, men det vet jeg, folk du... trykker på knapper da. Ja. Ja. Ja, ofta eller ofta men av och till så är er det en sån röd knapp som som jag ska trycka på och då sker det ett land då. En maskin startar eller något sånt och då det kan jag leva på i 10-12 dagar efter på. Det är er sant alltså. Ja. Ja. Men du men men all dessa jobbene då som du hade på Odedagen. Hopp igenom. Lärde du något av 
dem som du har tagit med dig vidare i livet? Ja, det kan gå att se si akkurat vad det är, men det som är er bra när man är er i den odealderen då för att säga si det sån är er att det är er för många första smaken av uh, arbetslivet och lite sån utöver uh, sommarjobb eller uh, eller andra ting och det tror jag är er väldigt lurt. Man får prövat sig på olika ting och få med sig kunskap från arbetslivet och för liksom se vad är er en typisk arbetsdag när man ska ut och jobba och för en del så tror jag också det är er en fin måte att få testa ut lite potentiella yrkesvalg ja. om det kan vara något eller inte det är er ju lite begränsat vad man kan göra på en dag men unga folk tar ju ting uhorvligt fort så för många så tror jag faktiskt det kan vara lite avgörande för vilket karriärvalg en tar senare och så är er det jo, som jag nämnde ett viktigt poäng också för bedrifterna för att de får också ny kunskap och inspiration av att det kommer unga folk. Ja, hvordan, da? ja så folk som ställer andra frågor, varför gör vi sån? Har det tänkt på det? Ta med sig impulser från skolan, utbildningen, det kan ju vara ny fagkompetens, IT-kompetens, digital kompetens, såna typ ting. Och vi hör ju ofta det att arbetsgivarna syns det har varit helt topp att ha en odelev på besök för er massa ny energi och frisk buss som kommer in och det är er, det är er väldigt bra och jag har haft massa exempel också på folk som har varit på odeldagen ett sted och så ändrar de upp med att jobba på den samma arbetsplatsen någon år efter på så då blir det liksom sådd någon frö och det är er väldigt bra. Hur ser din arbetsdag ut? Åh den är er gøy all den är er forskjellig varje dag den börjar tidigt varje ensa dag väldigt tidigt och slutar som regel väldigt sent och uh, väldigt svårt att planlägga för det sker alltid ett eller annat som uh, vi ikke har tänkt på och så liker jag och säga ja och liker ikke och säga si nej så jag prövar att tacka ja till invitationer och vara med runt när vi blir inbjudet på bedriftsbesök och mycket så vi har mer än och hänger fingrarna i och så är er det jo en allvarlig situation i världen och då krig i Ukraina energikris vi har en klimakris vi har gjort allt för lite genom många år och nu har vi mindre än åtta år igen på halvera utsläppen våra och ta vara på den ene jordkloden vi har det är er en av de viktigaste tingen i politiken det jag bränner allra mest för är er att vi ska fixa klimakrisen och det kräver att vi jobbar beinhardt varje en dag för att få det till så vi har egentligen ett minut att miste och det är er också lite sån i operation dagsverk om att uh, alla man till uh, pumpen vi ska mm. göra det samman och det handlar också om internationell solidaritet och och så engagera sig för de som trenger det allra mest och som inte har så många talspersoner. Och det har varit det har du gjort länge, ikvant? Det har varit viktigt för dig i många år. Ja. Så jag har liksom alltid varit engagerad i massa olika ting. Jag var sån elevråds ja, det med elevråd på heltid det är er i många år. Jag syns elevråd var så gøy, vill försöka elevråd. Från barnhagealder. Nej, men jag tror skolan visste var elevråd i barnhage så skulle du inte se bort för att jag hade stilt till valg. Och efterpå så var det mycket elevråd och många slutade ju med elevråd efter skolan men jag fortsatte med elevråd. Hade varit elevråd i regeringen så tror jag sannolikt att jag hade varit tillsatt. Men det var, du var också ledare för elevorganisationen. Ja. En period kan du se si något mer om varför detta är er viktigt varför det har varit viktigt för dig? Ja för mig personligen har jag lärt otroligt mycket fått gode vänner den er fantastiska ord i allt från politik, organisationsutveckling, organisera ting, lära sig att sätta upp budgetter, lägga stora seminarer, påverka för genomslag, komma igenom i media så är er en super skoledag rätt och sätt när man är er intresserad i politik och samhällsutveckling och så tänker jag att oavsett vad en engagerar sig om det är er EU eller AUF eller Ungehöjer eller NU eller oavsett vad det är er för något så är er det viktigt att engagera sig alltså likgiltighet och det att inte bry sig det är er egentligen det värste. Mm. 
Og husk at alle de problemene vi mennesker har skapt, uansett om det er klima eller fattigdom, 800 millioner mennesker lever fremdeles i ekstrem fattigdom, og de som har mest får stadig mer, alt dette er menneskeskapt. Vi kan omfordele, vi kan slutte og slippe ut CO2 samtidig som utviklingen får fortsette. Vi kan gjøre noe med de grovt urettferdige forskjellene mellom nord og sør. Det er mennesker som sammen med andre mennesker får til endring. Så det at unge folk også ser at selv om det er masse problemer rundt oss, at det nytter en det nytter å snakke ut, det nytter å stå på for en sak, og at det faktisk kan bidra til positiv endring, det tror jeg kanskje er det viktigste å ta med seg. Hva har du å si til bedrifter som lurer på om de skal invitere ungdom inn for å jobbe for seg denne dagen? Det er bare å sette i gang. Det er noe en ikke kommer til å angre på. Det er topp for bedriften. Og så er det jo veldig fint også da, fordi en bidrar jo til en internasjonal solidaritetsaksjon, ungdom som engasjerer seg, det er et viktig tema jo, det er det for så vidt alltid, og jo mer vi klarer å samle inn, jo flere vi får i arbeid, og jeg vil også oppfordre bedriftene til å bidra med en slant ekstra utover det som modedagen koster dem, jo mer kan vi jo bidra til en bedre verden, og ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, altså alle kan endre verden litt. Tusen takk for at du kom på besøk, Kristian. Tusen takk for at jeg fikk komme. med dagens gjester har jeg også gode minner fra Odedagen. Jeg husker blant annet Odedager i kantina på jobben til pappa, hvor jeg fikk steke løken blank til karbonatesmørbrønnet. Jeg husker å svare stotterene på telefoner på sentralbordet til kystrektoratet der mamma jobba, og jeg husker å selge vafler med hjemmelaget syltetøy på fakkelsenteret. Men aller best! Husker jeg kanskje den Odedagen vi sto opp grytillig, kledde oss i fargerike klær og solgte steinharde boller modeboller skal være steinare til trøtte pendlere på morgentoget til Oslo, mens vi sang Alle har vi noe som vi ikke trenger Noen har sukkertøy og andre penger, lite eller stort Se å få det gjort, har noe så gi det bort Det ble ganske mange penger i kassa den dagen Og med det Takk jeg, Solveig Kloppen for meg En ny episode av Frivillig med Solveig Kloppen kommer den 3. november til da må du gjerne høre tidligere episoder av denne podden. De finner du overalt der du hører podcast. Ha det fint så lenge. Plan B.